0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Das Beziehungsende, die schwere Erkrankung, der Unfall häufig auch, ein Verlust des Jobs und vieles weitere, das als Schicksalsschlag bezeichnen kann, hat häufig Ursachen und Ursachen im Plural bewusst gewählt, denn es sind ganz, ganz häufig die kleinen Störungen, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg vorhanden waren, jedoch nicht angegangen wurden. Sie wurden vermieden, unterdrückt, abgelenkt. Sie bleiben lange unbemerkt und die Motivation ist nicht so hoch, auch diese anzugehen, beziehungsweise Aufwand in sie zu investieren. Ich habe es schon häufig betont in diesem Podcast, das Hirn ist pure Ökonomie. Es sieht nicht, wenn kleine Störungen vorhanden sind, merken Sie vielleicht, aber es möchte nicht den Aufwand investieren, weil erstens, man müsste dann ja mit demjenigen reden oder etwas verändern und dann ist ja nicht nur die Frage des Was, sondern ja auch des Wie's. Man kann ja auch falsch ändern, man kann das Gespräch gegebenenfalls falsch führen und um das überhaupt zu erlernen, irgendwie dann die Störungen richtig auszugleichen. Das ist dann häufig eben ein Problem für das Hirn. Wir sind im Alltag, wir haben ganz viele, in Anführungszeichen offensichtlichere, nicht wichtigere unbedingt, aber offensichtlichere Angelegenheiten, wie ein wichtiges Projekt im Job, aber auch solche Sachen wie Social Media, Filme schauen, was auch immer, sind Dinge, die sind offensichtlicher in unserem Leben und haben einen höheren Reiz, sich damit zu beschäftigen. Und Diese kleinen Störungen sind zum einen erstmal etwas Unbequemes und da hat eben das Hirn in diese Richtung hin nicht die Lust, groß zu investieren. Es sei denn, und da komme ich gleich noch mehr darauf zu sprechen, man ist sich den potenziellen Folgen bewusst, die daraus entstehen können, wenn man sie weiterhin vermeidet. Irgendwann kommt es dann dazu, dass es überall kleine Sachen gibt, die einen stören und sich sogar akkumuliert haben. Also nicht nur in einem Bereich wie Job oder Beziehung. Im Job gibt es einen Kollegen, der nervt einfach. Oder es gibt ein Projekt, da weiß ich, das werde ich in diesem Pensum nicht schaffen, ich spreche es aber nicht an. Oder ich... Ändere nicht meine Herangehensweise, ich nutze nicht eine andere Software, sondern nutze das altbekannte oder viele andere Dinge. Ich merke, es ist etwas nicht stimmig und das überträgt sich auch auf andere Bereiche. Also ein ganz großes Thema ist das im Job, wenn da etwas nicht gut läuft, das nehmen wir mit nach Hause. Und dadurch entstehen erst auch kleinere Störungen in der Kommunikation mit dem Partner zu Hause beispielsweise oder auch mit dem eigenen Kind oder mit sich selber in der Freizeit, dass man sich Schuldgefühle macht, warum ich da und da nicht ändere, dass ich dann etwas leiser in mich isolierter werde, sage ich mal. Und das führt auch dazu, dass dann in anderen Bereichen auch ich nicht die Lust habe, mich zu treffen oder mich zu engagieren. Und irgendwann sind diese ganzen kleinen Störungen, kleinen Störherde von ihrer schienen Größe so gewaltig, dass man jetzt noch mehr zum Ablenken und Vermeiden neigt. Und da befinden wir uns jetzt schon mitten in einem sehr schlimmen Teufelskreis. Und zwar, das reduziert nämlich das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Weil je mehr Störungen ich habe und desto weniger ich tue und vermeide, mein Bewusstsein das ist das alles gut, aber mein Unterbewusstsein merkt sich, dass ich habe ja gar keine Macht, gar keinen Einfluss auf meine Umwelt. Ich bin ja quasi hilflos. Und das erhöht weiter die Störungen. Und das reduziert weiter das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und irgendwann kommt es dann dazu, was ich eingangs in einer kleinen Aufzählung dargelegt habe. Die Erkrankung, der Unfall, das Ende einer Beziehung, das Ende von Freundschaften, die Isolation, das Ende eines Jobs, das gar nicht erst Anfangen von neuen Tätigkeiten, weil das hat ja sowieso keinen Sinn, eine ernste Erkrankung und so weiter. Eine kleine Metapher in diesem, in diesem Bereich, der es noch ein bisschen bildhafter oder etwas konkreter darstellen lässt, Das gibt sogenannte, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Schwielbrände, heißt das, glaube ich, aber ist eigentlich egal, was die Bezeichnung ist, dahinter steckt Folgendes, wenn ein kleiner Brand ohne Sauerstoff vor sich hinkokelt, dann sieht man das von außen nicht, aber er wird immer größer. Man sieht es aber nicht, er bleibt noch klein und er bildet dabei gleichzeitig giftige Gase. Es gibt keine Sauerstoffzufuhr, das heißt, es, er bleibt zwar klein, aber diese giftigen Gase bilden sich und er wird peu, a peu wird er größer. Und irgendwann, wenn er dann mal nach langer Zeit auffällt, dann reißt man die Türen auf, weil man will ihn ja löschen. Und genau dann, in Verbindung mit diesen giftigen Gasen, das Sauerstoff, der Sauerstoff sorgt dann dafür, dass es dann... Es beispielsweise sogar zu einer Explosion kommen kann. Und genau das passt halt bildlich genau auf diese kleinen Störungen, die sich als kleiner Brand bilden, giftige Gase aussondern und damit noch andere Bereiche des Raumes infizieren sozusagen. Und das sorgt dann irgendwann dann, wenn man dann mal handeln möchte, dass dann eben diese Explosion erfolgt, was dann häufig dazu führen kann, dass nämlich, wenn man dann, wenn diese kleinen Störungen irgendwann mal sich so aufgestaut haben, dann kann es nämlich gut sein, dass der Druck so groß ist, dass man dann wütend in ein Streitgespräch reingeht beispielsweise. Also man hat so häufig diesen Kollegen nicht gemocht, die kleinen Störungen immer wieder ausgehalten und irgendwann bricht es dann raus und das löst das Problem leider nicht. Und das ist das Riesenproblem, denn der andere fühlt sich dann angegriffen und dann kommt es eben zu dieser Explosion, weil der Sauerstoff komplett reinkommt anstelle, dass man sofort gehandelt hat, die Türen oder Fenster geöffnet hat und dann den kleinen Brand ohne giftige Gasentwicklung direkt gelöscht hat. Ein kleiner Tipp am Rande, genau dafür ist ein kleines Buch zu führen oder ein kleines no einen kleinen Notizzettel, dort die verschiedenen Kategorien deines Lebens aufzulisten. Grundlegend kann man hier drei oder vier nennen, beispielsweise Gesundheit, Job, Bildung, Geld. Also das als einen Punkt und das Soziale. Vielleicht noch als vierten Punkt so. Das, was man für sich selber Gutes tut also oder die persönliche Weiterentwicklung, spirituell beispielsweise auch, aber so die grundlegenden Kategorien. Jeder kann da auch ähm, für sich selbst das so machen, wie er möchte. Vielleicht gibt es auch noch Unterkategorien bei ähm, Bildung und Job, dass man verschiedene Jobs hat oder bei Sozial, dass man da andere, einmal Familie, einmal Freunde, wie auch immer. Es geht darum, dass man dort immer aufschreibt, was einem stört. Und man setzt sich jeden Mittwochabend beispielsweise hin, das ist ein festes Datum und schreibt dann dort rein, das stört mich. Aber bleibt es aber nicht. Man formuliert das weiter aus und schreibt nicht nur was, sondern auch mit wem, wo, zu welchen Zeitpunkten. Man gibt eine Priorität. Man soll es jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Macht man einfach A, B oder C. A ist das Höchste. Dann die Frage, eine weitere Spalte, was passieren kann, wenn nichts geschieht, wenn ich es so laufen lassen kann. Was sind die Worst Cases? Und dann dazu noch freie Lösungsvorschläge. Können auch völlig utopisch sein, es ist völlig egal, deswegen frei. Was, wie könnte das eine Möglichkeit sein, diese Störung zu beheben? Denn oft ist es auch so, also jetzt schließe ich das ab mit diesem Tipp zu einem Notizheft, dass wir auch nicht immer Wissen oder Angst davor haben, dass derjenige, wenn wir die Störung ansprechen, dass wir die, sie dadurch einfach nicht lösen können, und alles nur noch schlimmer machen. Und das ist neben der Unterschätzung von Kleinstörungen durch Ablenken und Vermeiden ein weiteres Problem, was eben zur Antriebsminderung führt. Weil unser Gehirn dann ja noch mehr sagt, also es ist nicht nur klein, sondern selbst wenn wir uns dann damit befassen vielleicht, haben wir dann das Problem, okay, wie mache ich das denn jetzt? Und das ist ja zusätzlich noch ein Investment an Aufmerksamkeit äh, und an Zeit, die man dann investieren muss. Und dann sagt man sich wieder, ach nee, komm, so schlimm ist es dann doch nicht. Aber so ist es meistens. Und da oft Probleme, kleine Störungen zwischenmenschlich sind. Also klar, es gibt auch Dinge, Kontakt mit Sachgegenständen oder einfach, die man mit sich selber hat. Aber häufig ist es eben das Zwischenmenschliche. Also dass wir die meisten Probleme, die schlimmsten Dinge passieren uns mit Menschen oder im Zusammenhang mit Menschen. Und auch die schönsten Dinge passieren im Zusammenhang mit uns Menschen. Aber damit eben das Schlimme möglichst proaktiv beseitigt wird, gibt es hier vier Schritte für ein richtiges Streiten. Und Streiten, in dem Sinne, leider wird es häufig nur auf der negativen Seite der Medaille gesehen. Eben im Sinne von kurz vorm Ende der Beziehung oder es führt zu einer Eskalationsspirale. Aber das ist eben die negative Seite von Streiten. Es gibt aber auch noch eine andere, denn diese setzt sich daraus zusammen, wie man auch richtig streitet. Und da gebe ich so jetzt mal vier Schritte möchte ich kurz sagen, es kommt auch nicht von mir selber, sondern habe ich von einem YouTube-Video, bzw. aus mehreren Büchern, einfach mir rausgesucht und das dann halt jetzt mal eben so niedergeschrieben und gegebenenfalls kann ich dir damit ja auch einen kleinen Wert geben, wenn du das hier hörst. Zunächst einmal, dass der erste Punkt ist, eine gemeinsame Basis zu äußern. Also bevor du etwas ansprichst, am besten natürlich immer so schnell wie möglich. Also wenn eine Störung da ist, am besten direkt ansprechen oder eben, wie eben mit dem Tipp gegeben in dem Notizbuch, du hast es dir notiert und du schreibst dann sofort, okay, das ist ein möglicher Lösungsvorschlag, wann werde ich den unterbreiten und wie? Und dann kannst du es auch so schnell wie möglich beseitigen, weil dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der andere, ähm, dass er verstehen wird, beziehungsweise nicht in eine Richtung geht, dass es dann zu einer Eskalation führen kann. Aber das erste ist, erstmal eine gemeinsame Basis zu finden. Also zu sagen, äh, mir ist unsere Beziehung sehr wichtig, mir ist dieser Job sehr wichtig, mir ist diese Freundschaft sehr wichtig dass man hier wirklich ehrlich und in Intention auch sagt, weil wir diese gemeinsame Basis haben, weil mir das wichtig ist, möchte ich jetzt das Folgende ansprechen. Und als zweites kommt die objektive Beobachtung. Du versuchst so wie ein Außenstehender die Situation zu beschreiben, was dir nicht gefällt. Also nicht, dass es dir nicht, also du sagst jetzt noch nicht, das gefällt mir nicht, so und so weiter, sondern du beschreibst, Einfach nur stur bzw. ganz rational, was du beobachtet hast. Was passiert ist in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart? Was ist die objektive Beobachtung? Sonst wirst du einen Film schauen und den ganz neutral beschreiben. Jetzt wirst du von außen das sehen, was abgegangen ist. Das dritte ist dann die Interpretation und Gefühle in Ich-Form. Also auf diese objektive Beobachtung hin gibst du deine Interpretation und sagst, was dir genau daran nicht gefallen hat, aus deiner eigenen Sicht nicht, da du so überreagiert hast, da du so wütend warst, da du so ängstlich um die Ecke gekommen bist und so und so geredet hast. Nein, du sagst es aus deiner eigenen Perspektive nur, woraufhin der andere, darauf kommen wir gleich drauf zu, auch nicht Gegenreden kann, weil es sind ja deine Gefühle. Und er wird sich auch nicht angegriffen fühlen, weil es deine Interpretation ist. Versuche hier am besten etwas, ich sag mal, leichtere Worte zu verwenden. Aber wobei streich das, sei einfach ehrlich, was du gefühlt hast. Und daran schließt sich dann das vierte an, und zwar die Frage nach der Sicht des anderen auf deine objektive Beobachtung und auf deine Interpretationen. Zunächst einmal, wie siehst du das? Und auch, wie siehst du es, dass was ich für Gefühle hatte, hast du auch gedacht, beziehungsweise war dir überhaupt bewusst, dass ich diese Gefühle hatte? Und am Ende von diesen vier Schritten haben wir zwei bestenfalls gute ähm, Ansätze, und zwar, wir haben den Ist-Zustand von beiden geklärt. Also einmal deinen, du hast die gemeinsame Basis betont und eben beobachtet und interpretiert, was du gefühlt hast. Das ist dein Ist-Zustand. Und dann fragst du den anderen nach seinem Ist-Zustand. Und das sorgt ja dafür, dass er sich so fühlt, dass du ihn auch verstehen möchtest. Und jetzt haben wir zwei Ist-Zustände. Das ist sehr schön, nur immer noch relativ wertlos. Jetzt sollte man sich daran setzen, einen gemeinsamen Soll-Zustand zu suchen. Häufig ergibt sich das sogar schon von selbst aus, weil der andere gar nicht wusste, dass du so gefühlt hast. Oder du auch vielleicht überrascht bist, welche Interpretation er hatte und er das gar nicht so gesehen hat oder sie auch immer, weil man ist ja auf einer produktiven Basis und immer wieder eben diese gemeinsame Grundlage betonen, dass es ja eben, dass wir diese Situation erhalten wollen, dass wir in Zukunft besser miteinander arbeiten wollen. Jedenfalls kann auch am Ende stehen, dass man eine Beziehung sogar beendet oder jetzt nicht so krass ein Jobwesen sagt, okay, wir passen einfach nicht, wir gehen jetzt in andere Abteilungen oder widmen uns anderen Projekten oder verbringen einfach nicht mehr viel Zeit miteinander. Das ist ja auch sehr schön, weil das spart Zeit für beide Seiten. Man heuchelt nicht mehr. Und ja, dann bin ich schon fast am Ende. Ich möchte noch einmal ganz kurz ähm, zusammenfassen, gerade nochmal den Anfang wiederholen. Diese kleinen Störungen, diese ganz, ja fast nichtigen Dinge, die einen kurz den Puls höher schlagen lassen oder wo wir uns einfach, nicht wohlfühlen, wenn wir in Gegenwart diesesjenigen sind oder in dieser Situation oder mit dieser Tätigkeit verbringen. Das sind die kleinen Sachen, die so unfassbar wichtig sind. Unser Hirn blendet das vor allem aus, also unser bewusster Teil jedenfalls, weil es halt eben in diesen kleinen Störungen nicht die Wichtigkeit sieht, weil es so viele andere Dinge gibt im Alltag, die viel offensichtlicher sind, die viel mehr an der Oberfläche sind, wie eben mediale Reize von Social Media, von ähm, anderen Sachen, von Werbungen, wie auch immer, oder auch äh, wichtige Projekte im Job oder große Feiern mit Freunden, wie auch immer, das ist so das Offensichtliche, aber diese kleinen Störungen dahinter, die sind meistens unfassbar gefährlich, weil sie eben diese giftigen Gase produzieren und auch auf andere Bereiche des Lebens übergehen können. Daher umso wichtiger, sich diesen bewusst zu machen, sie aufzuschreiben, so ein kleines Notizbuch zu führen. Das Schöne ist, es braucht nicht viel Zeit und gibt vor allem eines, Klarheit und Orientierung, die zwei größten Werte mit, die wir in unserem Leben haben können, weil sie die Handlungsfähigkeit wiederholt, die Selbstwirksamkeit wiederholt. Wenn wir es schwarz auf weiß haben, wir müssen nicht immer neu nachdenken. Wir haben diese Dinge, die uns stören und ordnen diese ein und sehen dann, was man daraus tun kann. Selbst wenn man dann nichts tut, selbst dann ist es dennoch immer gut, eine Klarheit und Orientierung zu haben weil es eben auch dafür sorgt, dass unser Hirn etwas ja, freier wird, nicht so belasteter ist. Weil wenn wir es aufschreiben, könnte es auch gut sein, dass wir dann doch sagen, ach, es war doch nicht so wichtig, weil die Priorität dann doch eben nicht so wichtig war und das hat sich dann von allein geklärt. Aber wir haben dennoch diese Dokumentation, diese Dokumentation von einem Teil unseres Lebens. Und ja, quasi das selber zu machen, ist total einfach. Man nimmt sich einfach ein kleines Notizzettel oder ein Buch, und mach da eben diese Spalten rein. Einmal, was stört mich? Mit wem? Wo? Wann? Was könnte passieren, wenn ich nichts tue? Und was sind freie Lösungsvorschläge? Und ein ganz großer Wert noch, den möchte ich hier noch am Ende geben, ist, schreibe dir das auf und denke nicht viel drüber nach, also schreibe sehr intuitiv. Schreibe einfach hin, was dir da in den Kopf kommt, genau zu diesem Thema. Und selbst wenn da jetzt nicht viel ist, dann lass es liegen und schau noch mal ein paar Stunden später drauf und am nächsten Tag. Und dann versuche auch darauf hin zu deinen freien Lösungsvorschlägen oder ähm, zu dem, was dich überhaupt gestört hat. Vielleicht war das doch gar nicht der Wahrheit entsprechend, was es genau war, oder du hast es nicht präzise genug beschrieben. Assoziier frei noch einmal, indem du spontan deine Reaktion, die du auf dein Geschriebenes von gestern hast, nochmal aufschreibst. Das ist eine tolle Übung. Gegebenenfalls werde ich darüber nächste Woche eine Podcast-Episode nur für sich machen, rund um das Aufschreiben von Dingen, beziehungsweise dieses Freie Assoziieren. Aber sonst soll das für heute es gewesen sein. Und ich hoffe, ich konnte einen kleinen Wert geben und wünsche noch einen schönen Tag. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben, und zwar auf www.motion-confidence.com findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast Folgen verschriftlicht, sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen, philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal. Einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust und sonst immer gerne auch Feedback da lassen unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben, freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.